0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. In den vergangenen Sendungen zum ersten Petrusbrief war schon mehrmals davon die Rede, dass das Leben eines Christen mit Leiden einhergeht. Das bedeutet nicht, dass es nur aus Leiden besteht. Aber jeder, der erwartet, dass der Glaube an Jesus Christus das Leben einfacher macht, den wird die Erfahrung eines Besseren belehren. Ja, ich würde sogar behaupten, wenn ein Christ ein rundum sorgenloses Leben führt, sollte er sich fragen, ob da nicht grundsätzlich etwas falsch läuft. Denn der Apostel Petrus zeigt uns in seinem Brief, dass Gott dem Leiden der Christen einen Sinn zuschreibt. Dadurch soll ihnen auch bewusst werden, dass man das Leben nicht als etwas Selbstverständliches betrachten darf, sondern das Leben ist eine einmalige Gelegenheit, sich im Glauben so stark zu machen wie ein im Schmelztiegel gereinigtes Edelmetall. Wenn wir alle Probleme, die durch die Welt von außen auf uns zukommen, im Glauben durchleben und dabei an Gott festhalten, dann befolgen wir seinen Willen. Wir werden gewissermaßen zu seinem Gold. Fallen wir jedoch vom Glauben ab, dann erweist sich, dass unser Glaube nur Schlacke war oder ein anderes für Gott nicht verwendbares Material. Wir sind im ersten Petrusbrief Kapitel 4 angelangt und setzen unsere Lektion fort mit Vers 13. Gleich werden wir erfahren, warum man sich als Christ sogar über das Leiden freuen kann. Petrus schreibt, Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Liebe Hörer, warum sollen wir uns über Prüfungen freuen? Weil uns das Leiden auf das Kommen Christi vorbereitet. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 8, sind wir aber Kinder, also Kinder Gottes, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Meiner Meinung nach muss man sich mit der Tatsache abfinden, dass es keine Abkürzung von einem Gottlosen hin zu einem christlichen Leben gibt. Es gibt keinen einfachen Weg. Ich wiederhole noch einmal, was ich bereits in einer anderen Sendung gesagt habe. Das christliche Leben ist wie ein Bankett, weil Gott uns an den Tisch des Heils eingeladen hat. Aber es ist kein unbeschwertes Picknick. Wir sollen für und mit Christus leiden. Und wenn wir eines Tages vor seinem Angesicht stehen, werden wir den Grund für jede Prüfung erfahren. Es wäre mir unangenehm, mit Paulus in der Herrlichkeit beim Bankett zu sitzen und einen genauso guten Platz wie er einzunehmen. Denn er musste, im Gegensatz zu mir, so viel Leid ertragen. Und auch zu Simon Petrus werden wir aufschauen, wenn wir in den Himmel kommen. Das Wort Gottes stellt klar, dass das Leiden ein Teil des christlichen Lebens ist. Das Leiden führt zu unserer Entwicklung. Man hört so oft, dass das Leben in einer christlichen Ehe und Familie harmonisch verlaufen und schön sein soll. Schön wäre es ja, aber es wird auch ganz sicher Kummer und Leid geben. Ich kann mich an nichts erinnern, was mich und meine Frau einander näher gebracht hat als der Tod unseres ersten Babys. Und glauben Sie mir, wir wollten dieses Kind mehr als alles andere. Wir saßen damals in diesem Krankenhauszimmer und weinten und beteten gemeinsam. Dieses gemeinsam durchlittene Leid ist uns bis auf den heutigen Tag in eindrücklicher Erinnerung. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 14. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Das ist nicht leicht zu verstehen und erst recht nicht leicht zu akzeptieren. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Und weiter heißt es dann zur Begründung, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Ich möchte es noch einmal sagen, das Leiden ist ein Zeichen dafür, dass sie ein Kind Gottes sind. Der größte Beweis dafür, dass sie ein Kind Gottes sind, ist, dass sie Leiden ertragen können. Wenn man bildlich gesprochen auf einem Silbertablett mit einem silbernen Löffel im Mund durchs Leben getragen wird, dann habe ich meine Zweifel, ob dieses Glückskind tatsächlich ein Kind Gottes sein kann. Denn Gott macht die Dinge einfach anders. In der Elberfelder Bibel wird in diesem Vers noch folgender Satz aus anderen Handschriften hinzugefügt. »Bei ihnen, also bei den Menschen, die euch schmähen, bei den anderen wird Christus verlästert, bei euch aber wird er verherrlicht. Man kann Gott verherrlichen oder ehren, egal was passiert.« Während des verheerenden Erdbebens in San Francisco im Jahr 1906 soll eine Frau draußen auf der Straße Loblieder für Gott gesungen haben. Alle anderen weinten und einige beteten das erste Mal in ihrem Leben. Jemand fragte sie, warum singen sie Loblieder für Gott in einem solchen Moment? Sie antwortete, ich danke Gott dafür, dass er mein Gott ist und dass er stark genug ist, diese Erde zum Beben zu bringen. Wie gesagt, man kann Gott ehren, egal was passiert. Allerdings würde es mir vermutlich schwer fallen, direkt nach einem schweren Erdbeben Loblieder für Gott zu singen. Aus unserem Bibeltext lese ich nun Vers 15. Petrus schreibt... Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Petrus nennt hier in einem Atemzug recht unterschiedliche Dinge, die Gott nicht gutheißen kann. Mord, üble Nachrede, Unruhestiftung jeglicher Art, sowie, dass sich jemand gewisse Rechte anmaßt, die ihm nicht zustehen. All diese Dinge sind Gott zuwider. Deshalb macht Petrus hier keine Unterschiede. In den Briefen von Paulus können wir das auch manchmal beobachten. Ja, überhaupt sind sich Petrus, Paulus und auch Jakobus in allen wichtigen Dingen vollkommen einig. Sie alle predigen dasselbe Evangelium, das bei denen, die es für sich annehmen, für große Veränderungen sorgt. Petrus ist es wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, für die eigenen Sünden zu leiden. Das ist nicht ehrenhaft und nicht von Gott gewollt. Gott stellt uns nicht mit Sünden ins Leiden hinein. Dafür sind wir dann schon selbst verantwortlich. Petrus schreibt, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter. Mit anderen Worten, niemand von euch soll sich etwas zu Schulden kommen lassen. Niemand von euch soll etwas Strafbares tun. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 16. »Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen.« Liebe Hörer, mein Herz ist bei jenen Christen, die heute wegen ihres Glaubens an Jesus Christus im Gefängnis sitzen. Sie haben nichts getan, was bestraft werden müsste, und deshalb wiegt ihr Leid umso schwerer. Wer dagegen wegen einer Straftat im Gefängnis sitzt, damit Gott nicht. Er hat ja selbst Schuld auf sich geladen. Was natürlich nicht ausschließt, dass dieser Mensch Buße tut und im Gefängnis zu einem Zeugen Jesu Christi wird. Weiter mit Vers 17. Petrus schreibt, denn die Zeit ist da, da das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Petrus spricht davon, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Das erinnert mich an einen Vers aus dem zweiten Kapitel. Dort hatte Petrus gesagt, »Ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause.« Die Christen sind also in diesem Sinne das Haus Gottes. Und nun schreibt Petrus in Kapitel 4, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Das heißt, die Christen werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. Zum gleichen Thema äußerte sich der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief. Dort heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Mit dem Wörtchen »wir« meint Paulus die Christen. Jeder von ihnen empfängt seinen Lohn für die Dinge, die er in seinem Leben auf der Erde getan hat, es sei gut oder böse. Zurück zu Petrus, er fährt in Vers 17 fort, Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Für uns Christen hat Jesus die Strafe bezahlt. Aber nehmen wir einmal an, dass wir kein Leben gelebt haben, das ihm Ehre gemacht hat. Auch in diesem Fall gilt, es wird über uns gerichtet werden. Und wenn Gott auch über die Seinen richten wird, was ist dann mit der verlorenen Welt, die das Evangelium Gottes nicht hören und ihm nicht gehorchen will? Hören Sie dazu, was Petrus in Vers 18 schreibt. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Mit anderen Worten, wir als Christen haben es nur gerade so geschafft. Die Gerechten werden nur durch den Tod Christi und ihren Glauben an Christus gerettet. Ja, das ist der einzige Weg, auf dem wir gerettet worden sind und wir haben es auch nur gerade so geschafft. Vor kurzem habe ich mit meiner Frau während einer Kur über unsere gemeinsame Vergangenheit gesprochen. Wir haben uns während dieser Kur wirklich auf eine neue Weise kennengelernt. Und ich sagte zu ihr im Scherz, vielleicht sollte ich noch einmal um deine Hand anhalten und dich heiraten. Denn jetzt habe ich das Gefühl, dich besser zu kennen als jemals zuvor. Aber ich sagte auch, wenn ich auf mein eigenes Leben zurückblicke und wie ich auf falschen Wegen gegangen bin, dann ist es einfach nur ein Wunder, dass Gott mich gerettet hat. Ich bin darüber einfach nur verwundert. Ich habe es gerade nur so geschafft. Der Theologe John Wesley bezeichnete sich selbst als einen Holzscheid, das aus dem Feuer gerettet worden ist. Und das trifft wohl auch auf die meisten von uns zu. Als John Wesley nach Amerika kam, wollte er sich zwar als Missionar betätigen, aber er war noch nicht gerettet. Er war nicht wirklich ein Christ. Im Rückblick sagte er, ich kam nach Amerika, um Indianer zu bekehren, aber wer würde John Wesley bekehren? Was er in dieser Zeit erlebt hat, lässt sich anscheinend nicht mehr ganz genau feststellen, denn es gibt verschiedene Schilderungen darüber. Offenbar hatte er am Hof des Gouverneurs des Bundesstaates Georgia einen echten Gentleman aus Großbritannien kennengelernt, der zur Verwaltung dieses Gebiets dorthin geschickt worden war. Dieser Mann war mit einer jungen Frau verheiratet, in die sich John Wesley angeblich verliebt hat. Schließlich soll er sie sogar gebeten haben, ihren Mann zu verlassen und mit ihm zu den Indianern zu gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Er selbst dachte tatsächlich, dass er ein Christ und Missionar wäre. Aber sie schickte ihn nach England zurück und sagte, John, das wird nicht funktionieren. Ich liebe dich und werde dich immer lieben. Aber Gott hat dich dazu berufen, etwas für ihn zu tun, was voll und ganz seinem Willen entspricht. Sie war offensichtlich eine Christin und deshalb schickte sie ihn zurück nach England. Man erzählt sich, dass er das Schiff dreimal betrat und dreimal wieder zurückkehrte. Aber sie überzeugte ihn schließlich, nach England zurückzukehren. Eines Abends spazierte er durch London und hörte, wie ein Mann über den neutestamentlichen Brief an die Galater sprach. Das ging John Wesley zu Herzen. Und später schrieb er in sein Tagebuch »Ich spürte mein Herz seltsam erwärmt. Ich fühlte, dass ich Christus vertraute.« Christus allein, der für meine Errettung gestorben ist, und so erhielt ich die Gewissheit, dass er mir meine Sünden abgenommen hat. Liebe Hörer, wenn die Gerechten nur gerade so gerettet werden, wenn sie nur aus dem Feuer gerettete Holzscheite sind, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben, fragt Petrus. Wenn sie kein Christ sind und wenn selbst die Christen es nur gerade so durch den Glauben an Christus geschafft haben, wie wollen sie es denn ihrer Meinung nach schaffen? Es gibt nur eine Hoffnung, es gibt nur einen Weg des Heils. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. In unserem Bibeltext kommen wir nun zu Vers 19, dem letzten Vers dieses Kapitels. Petrus schreibt, »Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun.« Wer wirklich gelitten hat, der weiß, was es bedeutet, sich Gott anzubefehlen. Paulus sprach davon, als er sagte, »Denn ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag.« was war Paulus anvertraut worden? Nun, einige sind der Ansicht, dass damit das Evangelium gemeint ist, das Gott Paulus anvertraut hatte. Dem stimme ich durchaus zu. Aber in diesem Vers heißt es ja, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist. Was also kann Christus bewahren? Meiner Meinung nach ist die tiefere Bedeutung von Paulus Worten, ich kam zu Christus und vertraute ihm einfach alles an. Ich eröffnete sozusagen ein Konto bei ihm und richtete ein Schließfach für meine Wertsachen bei ihm ein. Was für mich früher ein Gewinn war, zählte ich als Verlust. Und was früher Verlust war, wurde zu meinem Gewinn, damit ich Christus gewinnen konnte. Im Brief am Anfang von Kapitel 3, nennt Paulus verschiedene Dinge, auf die er vorher für sein Heil vertraut hatte. Doch dann schreibt er, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Er will damit sagen, ich habe all das fortgespült. Ich habe diesen Dingen nicht mehr vertraut. Ich vertraute nur noch Christus. Zurück zu Petrus. Er schreibt, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen. Liebe Hörer, darf ich Sie ganz direkt fragen, vertrauen Sie Gott wirklich? Sind Sie bereit, Ihre Seele ihm anzubefehlen? Vielleicht haben Sie einen Ort, an dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren. Und wenn Sie nachts schlafen gehen, machen Sie sich keine Sorgen über diese Dinge. Ich selbst bin letzte Nacht schlafen gegangen und habe mir keine Sorgen über meine Seele gemacht. Und wissen Sie warum? Ich bin letzte Nacht ganz friedlich eingeschlafen, weil Christus sich um alles kümmert. Ich habe sozusagen meine Wertsachen bei ihm verwahrt und vertraue ihm voll und ganz. Haben Sie ebenfalls Ihre Wertsachen bei ihm verwahrt? Haben Sie ihm Ihre Seele anbefohlen? Wenn man das getan hat, dann kann man sich zu Recht sicher fühlen. Er wird darauf aufpassen. Ihre Seele ist in Sicherheit, auch wenn sie in Schwierigkeiten stecken und finstere Zeiten durchleben. Und auch dann, wenn der Herr sie zu sich holen wird. In dieser Sendung haben wir das Ende des vierten Kapitels im Petrusbrief erreicht. Und ich möchte noch einmal die Frage aufgreifen, haben Sie Ihre Wertsachen verwahrt? Haben Sie Gott Ihre Seele anbefohlen? Wenn ja, dann brauchen Sie sich keine Sorgen darüber zu machen, was mit Ihrer Seele geschehen wird, wenn Sie eines Tages vor Gott stehen und vor ihm Rechenschaft ablegen. In der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wenden wir uns dem fünften und zugleich letzten Kapitel des ersten Petrusbriefes zu. Dort geht es noch einmal um das Zusammenleben der Christen in der Gemeinde. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.